1: Hasta las 17.
2: Estamos en la pizarra.
1: Es una paleta de voces este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mancilla.
2: NAM750.
3: Me estoy riendo porque Leandra ha hecho una de las mías, que es tirar el mate. O sea, en pleno programa, ya lo he hecho más de una vez yo. Y además estamos muertos... ¿No se sé, te ha tocado la compu? ¿No? No, 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 no
0: por suerte se fue, bueno. se afo, pero o sea, por unos milímetros. Yo
3: soy un especialista en tirar mates cuando hago un programa, eso, eso se me da muy bien. Yo, por lo menos tres veces a la semana me tiro el ah, mate. Ah, bueno, entonces estamos aquí en equipo... Señal de salud, <risa> o sea, estamos bien. Sí, a mí eso siempre me hace reír porque tenemos que decir cualquier cosa para compensar, no para consolarnos a nosotros mismos. Bueno, tenemos a... Todo el mundo preparado, todo el espacio. Leandro, parate, quédate quieto. Pues Leandro está intentando limpiar el mate en vivo y se está metiendo aquí una cantidad de ruidos y de galletas. Bueno, estamos Es el vivo, es lo que tiene. Y la verdad que nos lo pasamos bien. Esperamos esperamos que la gente que nos escucha también, que nuestros oyentes fieles y cada día más eh, estén aquí a, a, a nuestro lado. Bueno, ahora tenemos mensajes que nos van mandando la gente. Eh, primero vamos a leer de estos dos turistas que pasan por Buenos Aires, son, nos escuchan en España y se lo agradecemos, de Barcelona, Lorena y Daniel, creo que se llaman, no, sí, Lorena y Daniel, y nos dejaron un hermoso diseño que hicieron sobre todas las secciones que tiene la pizarra y además nos, dejamos, nos dejaron una notita escrita a mano que hoy en día tiene más importancia incluso que cualquier WhatsApp o cualquier mensaje, así que ¿qué decía vaya?
4: Mira qué lindo mensaje, Alfredo, en un mundo de medios a los que se les ve mucho el plumero, de silas que gobiernan, de uniformes que reprimen y de redes que enredan, qué necesarios son los proyectos como Radio La Pizarra, comprometidos con las personas y no con las finanzas. Darle play para bajar un ratito la guardia, analizarlo todo lo que se oculta bajo la tiza, amenizarse con el balón, mirarnos en el espejo y construir historias de locos y sus temas. Resistiendo semana a semana, llevando las contrarias a todos los ojos claros o no que crean vivir en el hemisferio sur, significa estar abajo y aunque las bien sigan abiertas cada vez somos más quienes queremos darle vuelta a este sistema que deshiela a los polos y se escribe así mismo las leyes que le convierten ante tanta, ante tanta violencia y desigualdad periodismo honesto, independiente y feminista la risa también es revolución enhorabuena por vuestra bonita locura y que sigáis por mucho tiempo estando hasta en la sopa si es con ustedes hasta Mafalda se la tomaría gracias
3: mil gracias Lorena y Daniel gracias por por escucharnos y gracias por, por esta si por estas la todos los nombres de las secciones me creo claro. que no nos hubiera salido a nosotros ni por asomo también me quedo con lo de las risas revolucionarias porque para mí es un mandamiento no no le permito a, a la derecha que diga que la que el progresismo Eh, tenga que estar con llantos, no, aquí nos escuchamos y nos reímos, pero permanentemente, incluso si se le cae el mate al de enfrente, nos cagamos de la risa, y es lo que hay. Y cuando yo digo una barbaridad, que la digo, nos reímos y de eso también se... Se trataría más eh, mensajitos Además, de los oyentes. Hay más
0: mensajes de oyentes que llegan a través del WhatsApp 11 39 22 40 98. Recuerde que si están en otra parte del mundo le agregan el más 54 y también nos pueden escribir. Eh, te cuento, Alfredo ya se armó ya se armó debate con respecto al Carnaval. A ver, oyentes. a ver, a ver. José nos dice, Alfredo y compañía, el Carnaval uruguayo es el mejor del mundo y quiero que pasen más murgas.
3: Está bien, compite con el gaditano, digo yo. Mira, y te traigo una anécdota. La murga con la que
2: empezamos el programa que se llama La Gran Muñeca estuvo circulando una fake news que decía que había sido en Tecnópolis. Intentaron instalar que la murga esta muy crítica de Latinoamérica se había hecho en Tecnópolis en una página Yo que cuando, La Nata o sea, Algo.
3: Cuando dijiste la fake news, digo es que ha estado financiado por el chavismo, por el narcochavismo. Bueno, para que te des Cualquier una idea, cosa. hubo que desmentir
2: que ese show era en Tecnópolis y que en verdad era en el carnaval uruguayo. Madre mía de mi vida. Seguimos con los
0: mensajes de oyentes. Alfredo, escuchando desde el auto, viajo mucho por todo el mundo compitiendo. Pero Latinoamérica siempre tiene este tinte especial de seguir apoyando el crecimiento de la patria grande. Un saludo. Matías Perrone, campeón del mundo de footgolf.
3: Nos manda el mensaje. abrazo. Ma, ¿De footgolf? Foot ¿Cómo es eso, mundo. Matías? Estaría Ay, bueno que nos explique, ¿no? No sé, no nos mande otro
0: mensajito así a, nos a explica. A ver si nos muy, pueden explicar, porque a mí mejor. me gusta
3: todo lo que suena así a deporte raro, yo me mote, ¿no yo?
0: Y por último, Mariana, del barrio, del hermosísimo barrio porteño, La Paternal, te cuento la que dice... La Paternal,
3: Argentino no, Juniors, estoy bien, Argentino ¿no? Juniors, Qué exactamente.
0: Estoy, eh. Exactamente, el barrio que vio nacer a Diego Armando Maradona como futbolista. Eh, no me importa perderme la siesta, porque quiero escucharlos a ustedes, nos dice Mariana. Ay, lindo, un ternura. besazo,
3: Mariana, de esta banda, de esta... Este chiringuito es una palabra que me gusta mucho utilizar. Ahora bueno, nos vamos a poner un poquito serio, solo un poquito. Tampoco nos vamos a pasar de seriedad. Pero estas semanas veníamos trabajando con el equipo, fundamentalmente con Abraham, con Chris Crismar también, de eh, esto que. ¿Qué es lo que ocurre en las cárceles de América Latina? ¿No? ¿Qué hay ahí? Voy a ser honesto y esto viene inspirado por dos, dos razones. ¿Por qué elegimos a veces los temas? Pues como siempre, es porque alguien en una charla de bar o de trabajo te dice algo y se te queda ahí en el tintero y le apetece uno compartir con los oyentes una investigación mayor. Esta vez, ¿por qué las cárceles en América Latina o por qué el mundo de las cárceles? Por dos razones muy fundamentales. Una que la recomiendo, es un programa de tele eh, que ha empezado en España hace tres semanas de un conocidísimo periodista que se llama Jordi Évole, que hizo Salvados durante muchos años. Eh, ha hecho, ha empezado un programa que se llama Lo de Évole lo interesante es que afronta el mundo el universo de las cárceles de los que están en las cárceles sería la razón más inmediata pero yo tengo que reconocer que si hago en parte radio, es por un maestro de la radio, andaluz, de Sevilla el loco de la colina, Jesús Quintero era un personaje maravilloso, que ya dejó pero entre tantos programas hermosos de radio que hizo Uno de los más eh, emblemáticos era cuando quiso descubrir a las personas que viven al interior de las cárceles sin necesidad de frivolizar ni de estigmatizar. Y además con una particular manera de entrevistar de Jesús Quintero, para mí uno de los grandes maestros de la radio, es jugando con el silencio. Esa categoría tan compleja en la radio o en la tele y es sostener el silencio para que el entrevistado hable. Ese es Jesús Quinteros y lo tenemos para dar inicio a este este bajo latiza de cárceles en América Latina.
1: Me sumergí en el infierno de la cárcel para hacer periodismo puro y duro, desnudo, sin concesiones a la censura ni al morbo, buscando al ser humano, no vendiendo su tragedia en el mercado persa de las ondas, no para alimentar al monstruo que todo se lo traga una cara oculta de la realidad las líneas de la sombra de la condición humana la cárcel hasta la palabra suena dura un mundo terrible donde conviven privados de libertad juntos y muchas veces revueltos asesinos, violadores, atracadores narcos, camellos, estafadores también gente común corriente Como tú, que un mal día tuvo la desgracia de tener un tropiezo. Y hasta inocentes, que también los hay. ¿Cuántos inocentes habrá en las cárceles del mundo, verdad? Yo diría que, si no millones, muchos miles.
3: Esa es la voz del maestro. Un homenaje especial para todos los que no conocen a Jesús Quintero. Yo le invito a que googleen, que entren en YouTube las entrevistas que hizo siguen estando vigentes, son esas entrevistas que no terminan en la radio, en la tele. Un maestro y, y eso, mucha cárcel, mucho saber que hay en, detrás de las rejas. Eh, para eso, Abraham ha estado trabajando seriamente en estas semanas, preparando esta magnífica investigación, así que todo tuyo, compañero.
2: Mejor manera de empezar, con que con, escuchando al maestro Jesús Quintero Cuando tú me hablabas de ese programa... Alfredo, la verdad es que yo no lo conocía, sí vi la entrevista que hizo Jordi Évole a Oriol Junqueras en la cárcel, pero la verdad es que el nivel de Quinteros es francamente indiscutible, no he visto yo algo parecido. Y y bueno, él retrata, alcanza a retratar todas las las miserias y toda la pureza también que se puede encontrar en estos sectores completamente estigmatizados. Hablabas al principio del programa del maestro y bueno, justamente Eugenio Raúl Zafarón ya Eh, Se ha enfocado muchísimo en este tema de las cárceles y algunos de estos fenómenos aristas que hay sobre el tema del populismo punitivo, populismo penal, los vamos a tocar ahora. Hay una pregunta que es crucial, compas. Uno de cada tres delincuentes de América Latina reincide, la mayoría, por crímenes más graves que los que los llevaron a la cárcel por primera vez. Eh, ¿Ustedes conocían
3: este dato? No, y y ya estoy, ahora eh, quiero... Es difícil a veces contarle a la gente las caras La cara de Yair de Bahía eh, Y la mía seguro Era de mucho impacto De no esperarse, yo al menos Que pudiera haber tanta gente Que al final de lo que supuestamente Es un espacio para reinsertarse En la sociedad, que que no hay que olvidar Que es uno de de los Porcentajes explicativos mayores De por qué existen cárceles Es que no cumple el objetivo, sino que reinciden Y como tú bien decías en ese dato con algo más grave, lo cual estaríamos ante un grave problema o un fenómeno, al menos para que algún día eh, los que tienen competencias en el asunto le inquen el diente. Entiendo que es difícil, no es un tema sencillo por todo, pero ese dato ab- abruma, Abraham.
2: Es impresionante, ¿no? porque se pone en entredicho eh, el tema de la rehabilitación social. ¿no? Finalmente se desvela. Un mito. Bueno, ¿cuáles serían los principales problemas, compas? Uno de los principales y más patéticos es el tema de la sobrepoblación. Estamos hablando de que hay mucho más presos que cárceles. Estamos hablando de cárceles saturadas. El Salvador, vamos con los datos ya, ocupa el segundo lugar y el primero en América Latina en el ranking de países con la mayor tasa de personas en prisión, cuya data se calcula de acuerdo a la proporción de presos por cada 100.000 habitantes. El año pasado, compas, la tasa de ocupación carcelaria supera el 400% de su capacidad en un espacio creado para solo 100 personas. Es decir, en una celda de una persona hay cuatro personas. La misma presión, 4 a uno se ejerce en los baños, por supuesto, en las comidas, en los programas de rehabilitación y bueno, se imaginarán ustedes la cantidad de problemas que surgirán de ese de esa situación de hacinamiento entre los presos que están tratados de una forma eh, claramente inhumana, compas.
3: Seguramente por eso, Abraham, eh, vamos a empezar a dar Seguramente vamos a dar algunas eh, razones por las cuales justifican el dato inicial de tu presentación eh, En cárceles tan sobrepobladas, sin espacio mínimo para convivir No creo que estén las condiciones dadas para trabajar realmente el objetivo de la rehabilitación, la reinserción Y esto de El Salvador, eh, ya desde acá le decimos al, al maravilloso presidente tan eh, selfie que de vez en cuando deje de hacer un selfie y se ponga a estudiar sus propios datos de las cárceles porque seguramente tiene mayor interés para la ciudadanía eh, esta, esta cifra que dabas que, que asusta.
2: No, de hecho, el caso de Bukele precisamente uh-huh. grafica muy bien el tema del populismo penal porque lo que él quiere es justamente eh, tratar de endurecer las penas a costa de la vendetta pública que exige la la sociedad. Es muy rentable electoralmente. Bueno, vamos con Argentina también porque es un dato que me pareció increíble. Según los datos que maneja el World Prison Brief, hasta finales del 2018, la población carcelaria de la Argentina llegaba a 103.209 presos. Sin embargo, la capacidad de todo el sistema penitenciario es de 77.678. Es decir, compas, que se alojan 115 presos en un espacio previsto para 100.
3: Otra vez sobrepoblación. No, Abraham. Otra, digo que otra vez tenemos sobrepoblación también en las cárceles en Argentina. Tal
2: cual. tal cual, Y es la tónica de América Latina. No hay ningún país que se salve de esta, de esta situación. Y entre las razones que explican este acelerado incremento de la población penitenciaria, bueno, están el, el endurecimiento de las penas, el incremento de, de los delitos graves, es decir, de la legislación, la duración de los procesos judiciales, que son eternos, el abuso de la prisión preventiva y la falta de medidas alternativas. Son algunos de los casos.
3: Acabas de decir, decir, es Perdona, grave. acabas de decir algo que, que tampoco podemos eh, pasar por alto. Y a mí es algo que todavía me impresiona, que se debata tan poco en las sociedades, la cuestión de las eh, prisiones preventivas sin condena. ¿Cuánta gente hay en las cárceles sin condena? Eh, y a veces incluso, como tú bien decías en la palabra, abusando de una suerte de prevención cuando sabemos que no es necesario colocarle a una persona en la cárcel Eh, Sin una sentencia firme, porque es una alteración del sistema eh, de Estado de Derecho, a mí siempre me llama la atención que hay un porcentaje altísimo, de hecho en España es es un volumen muy importante, alguna vez generó algún tipo de debate cuando pasa con personas conocidas, pero estoy convencido que en la región latinoamericana, y ahora que estamos en este fenómeno tan low fair de judicialización de la política, hay gente que sin sentencia están metidos en la cárcel. Sí, y dos premisas fundamentales del
2: derecho también, la idea de que nadie es inocente, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y también la idea de indubio pro reo, esta idea de que si hay una eh, falencia yo, o hay algún problema de probar la causa, siempre en caso de duda se favorece a la persona imputada. Dos cosas que se ve que no se cumplen en los Parece sistemas no. carcelarios. Parece que no. No se cumple en absoluto. Además que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional hay una cantidad de medidas cautelares que pueden sustituir eh, la más radical de todas, que es encarcelar muchas personas esperando sentencias siendo inocentes, lo que decía el maestro Quinteros. Bueno, es especialmente grave, compas, porque el hacinamiento no solo incrementa eh, las enfermedades, por ejemplo, sino que también permite la exposición de presos jóvenes a nuevos grados de crímenes, es decir, una escuela de crímenes, ya que dificulta separar a los reclusos según sus delitos, que es algo fundamental para su tratamiento. Lo decía Quintero con con mucha claridad, ¿no? todos juntos y revueltos, no importa qué delito es, a veces no se hace la correcta eh, marginalización me, de los tipos de que delitos, me todos
3: confluyen pensar, en la misma celda. Abraham, es que justamente me estás provocando ese... Claro, no, no es un tema de respetar los metros cuadrados por una cuestión estrictamente ociosa o frívola del término o garantizar unas condiciones de vida que también ameritan porque siguen siendo personas, sino es que hay un componente adicional que es el que estás planteando y es que no sé qué tiene que ver a lo mejor una persona que tenga una falla más mínima con la persona que haya violado y que tenga una sentencia penal más complicada. Creo que eh, entiendo, y y no es que ni mucho menos somos expertos en la materia, pero habrá mecanismos de reinserción donde tengan recorridos diferenciados en función de quién es quién y qué ha hecho cada persona. Claro, cuando como decía Quintero, si los coloca todo revuelto, eh, vamos complicado para que luego tengan éxito las políticas de reinserción.
2: Y bueno, hay un ejemplo patético, compas, que grafica muy bien este problema. Eh, sucedió en 2010 un incendio en una cárcel de Chile, bueno, allí murieron más de 80 reclusos que estaban en pabellones en los que convivían asesinos y vendedores de películas piratas. Todos confluyeron en el mismo lugar y bueno, el, desti- el destino fue común, ¿no? Todos fallecieron por el hacinamiento en un incendio en una cárcel No chilena. es una película. Estamos hablando con No compas- es una película, no, es, es que es increíble.
3: Es que es la verdad, está es hablando la realidad. de cárceles chilenas donde eh, al final eso están unas personas que han cometido un delito con otros y precisamente por hay una diferenciación de la pena. Lo curioso es que luego, cuando ocupan un mismo lugar, este tipo de cosas que, insisto, no son películas hollywoodiense, sino es la vida misma, porque en las cárceles hay gente de la vida misma, eh, realmente impresiona. ¿Vas a decir algo, goleán
0: Sí, Alfredo. Eh, una de las frases preferidas del populismo demagógico de derecha es «Los derechos humanos son para los delincuentes». Cuando bueno se habla de estas olas de, de delincuencia urbana. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente con los derechos humanos de estos delincuentes, entre comillas, en la cárcel? Te cuento que más allá de las golpizas que ejercen los custodios, o de las riquezas a las visitas, o la violación al derecho a la intimidad, por ejemplo, en la Ciudad de México, de las visitas, eh, el 80% de las visitas paga para poder entrar comida a sus familiares, y 82% por llevarle objetos, y el 69% por la ropa. Pero más allá de esos Espérate, datos... No
3: entendí, que están pagando para poder meterle Para cosas, poder
0: meterle... Eh, comida, ropa. Sí, elementos esenciales para la o sea, reproducción
3: merc- de un individuo. Mercantiliza ¿no? hasta ese nivel extremo el derecho... Asistir a un derecho humano, que es la comida. no me, me quedo también así patifuso con esto.
0: Te cuento. En Ciudad de México, Alfredo, eh, por ejemplo, el sistema penitenciario solo provee sábanas al 1%. Cobijas al 3% ropa al 1% y calzado al 1% de la población. Básicamente, todos los presos y presas eh, se tienen que proveer de esos elementos a través de sus familias, eh, lo que recarga, en primer lugar, la economía familiar eh, de las poblaciones más vulnerables y, en segundo lugar, este hecho de que se genera un sistema paralelo de corrupción donde eh, estos individuos eh, reciben eh, sobornos, ¿no? eh, los, eh, los custodios, para pasarle ese tipo de elementos esenciales para la, la vida del ser humano.
3: Sin comentarios, realmente, pues, te queda así... No, estamos, yo creo, en las caras de los que no teníamos la investigación con números eh, y escuchando a Lean, escuchando a Abraham, No me podía imaginar que hubiera un porcentaje tan bajo donde tuvieran sábanas, que no estamos planteando que tuvieran televisión 55 pulgadas. Estamos hablando de sábanas y, claro, al final son círculos viciosos porque esto provoca que la familia le lleve cosas, tienen que pagar por ello. Y, bueno, madre mía, ¿qué más hay por ahí, Abraham? Porque siguen habiendo datos escalofriantes, ¿no?
2: Justamente, compa, a propósito de lo que comentaba Lean, tengo datos del programa de de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD. La presión del hacinamiento se traslada al resto de los servicios. De acuerdo al PNUD a cifras reales duras, el 39,6% de los privados de la libertad en Brasil no tienen agua potable. El 55,5% de esa misma población no tiene atención médica. El 75,8% de la población carcelaria en Argentina considera que no tiene suficiente alimento. El 40,8% de los internos del El Salvador bueno, afirma no tener limpieza en sus baños el 69,2% de los presos chilenos no tienen acceso a un teléfono público. Y para poner una última cifra, porque son todas realmente dramáticas, el 57,5% de las personas privadas de la libertad en México no tienen acceso a materiales de lectura. Yo recuerdo una entrevista que le hice, la primera entrevista que le hice al expresidente Correa, hay una frase que él pronunció que a mí se me quedó grabada. Eh, Me decía, si tú quieres conocer un indicador que demuestre en qué medida se respeta la dignidad de las personas en un país, quizá convenga hacer la pregunta, ¿cómo se trata a los presos, compas? Y creo que es una pregunta que está totalmente aislada del debate público. A mí Tenemos me qued- más.
0: Sí, a mí me queda eh, una última pregunta para hacerte, Abraham, con respecto a esta investigación que elaboraste junto a Cris Mar. ¿Quiénes son finalmente finalmente los que que están dentro de la cárcel? ¿Hay variedad de clases sociales o hay una en particular que creo todos sospechamos?
2: Bueno, claramente eh, las cárceles están diseñadas para los pobres, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dicen las personas entendidas en la materia. Las cárceles son mecanismos de represión precisamente para los problemas que se generan en las condiciones de pobreza, ¿no? Tenemos algunos datos, estoy tratando de buscarlos acá, pero claro, tenemos una investigación bastante extensa, no vamos a poder vamos a, hoy, igualmente,
3: eh, pero Igualmente, vamos a colgar en, en, en la web nuestra y también en las redes sí. toda esta información, porque obviamente, como tú bien dices, hay mucho, mucho dato, pero no es un dato, porque el, el dato lo que refuerza es una historia de vida. Todo lo que nos ha dicho de los datos en las cárceles de México, de Chile, de Argentina. Primero, dejar claro que en esto no estamos haciendo ninguna investigación partidaria. Esto es un fenómeno, es algo que preocupa que preocupa en todos los países de América Latina y nos duele decir que incluso, eh, con cierta indiferencia al signo político de quien gobierna, es probablemente uno de los temas que queremos eh, llamar la atención, y son vidas, vidas que le faltan alimentos, vidas que le faltan salud, vidas que le faltan agua potable, vidas que le faltan eh, lectura, es una privación no solo de libertad, sino es una privación de derechos humanos. Y son dos cosas diferentes que entiendo que en cualquier Estado de Derecho no se habla de que el preso debe estar privado de derechos humanos, sino se habla de que tenga una restricción de la libertad durante un tiempo para reinsertarse.
2: Tal cual, es una privación de la dignidad de las personas. Y bueno, quizá para cerrar compas, cuando consideramos al encarcelamiento masivo como una solución, bueno, es importante notar que además es costosa para la sociedad si queremos despojarnos de cualquier valoración, no hablando de cifras duras. Eh, frías quizá injustas ¿no? pero también hay que hablar de los costos porque no terminan los costos con el hecho de poner a una persona que cometió un delito en una cárcel no solo resulta caro encarcelar a las personas sino también es costoso dejarlas sin trabajar la región perdió en promedio más de siete mil millones anuales entre 2010 y 2014 por lo que dejaron de contribuir a las economías las personas que son privadas de libertad y este número casi se duplicó en el periodo de estudio que contemplamos de 5.800 millones en 2010 a más de 8.400 millones en 2014, compas. ¿Qué les parece este dato?
3: Sí, son son cifras que también eh, plantean el componente económico, ¿no? Incluso a veces hay muchos trabajos, ¿no? Que si lleváramos al extremo un país que lo que tiene como objetivo simplemente meter a la gente en cárcel, cárcel o gente en la cárcel, ¿Cuánto supone en términos presupuestarios eso, primer punto? O si le privan de derechos humanos, al final, obviamente le sale más barato. Pero por el otro lado, es cantidad de gente que deja de trabajar, contribuir. contribuir. Es una huella en el modelo también económico y no queremos de dejarlo. Había datos que, que, que sí quisiera que para terminar pudiéramos plantear quiénes son esta gente, quiénes son los jóvenes, mujeres, eh, cabezas de familia, mafias. Sí, porque me interesa mucho eso que te te comentaba, que te preguntaba, Lean, para ir acabando la la investigación, de una miradita aérea a la cuestión de las cárceles en América Latina.
2: Vamos con esto para terminar, compas. Datos inesperados. Eh, No hace falta mencionarlos todos, pero esto ya es elocuente. Las cárceles de la región están llenas de gente joven. La mayoría de los presos son jóvenes entre 18 y 29 años. Las mujeres, compas, cada vez más cometen delitos, especialmente contra el patrimonio. Por ejemplo, en El Salvador, los hombres detenidos por extorsión corresponden al 21.9%, mientras que las mujeres, por esta misma razón, detenidas por esta misma razón, representan el 33.7%. Habría que saber cuáles son las causas, ¿no? Esto sería interesante para otra investigación. El 75% de los reclusos son cabeza de familia. Esto implica que el impacto del encarcelamiento puede estar afectando hoy en la región a cerca de 6 millones de habitantes. Las mafias a veces son los verdaderos gestores de una prisión. Existen muchas cárceles de la, regi- de la región, pacificadas, entre comillas, porque en ellas el verdadero poder lo tienen criminales y bandas organizadas. La desesperación económica no es la causa principal del delito. La mayoría de los privados de libertad en América Latina y el Caribe tenían trabajo al momento de ser detenidos. Las drogas, compas, y el alcohol se mezclan con el crimen. Un 32% de los privados de libertad había consumido alcohol o droga durante las seis horas antes de cometer el delito por el cual están presos. Y para terminar, dos datos más. El uso de armas agrava la duración de las penas. En el 31% de los casos, el delito por el que una persona está en la cárcel se cometió con algún tipo de arma. Un poco más de la mitad de los privados de libertad, el 51.8%, cree que podría haber evitado la cárcel si hubiese tenido dinero o influencias en el momento de ser detenido ¿Qué les parece?
3: Pues da la palabra espavor eh, Y volvíamos a... Queríamos poner un zoom ¿no? En un espacio que habitualmente se habla poco Que existe Que hay más gente de lo común Que hay circunstancias detrás de cada eh, situación No estamos diciendo de ninguna de las maneras Que la totalidad de los casos eh, sean gente común No pero sí estamos diciendo que hay una heterogeneidad al interior de las cárceles, que hay una vida y que hay humanos, aunque alguna doctrina eh, se empeñe en, en decir lo contrario. Y cifras que daban miedo, ¿no? La relación con la justicia, gente que está trabajando, el dato de los cabezas de familia, en el fondo quedan descabezadas, ¿no? La cantidad de familias. tal cual eh, Muchos y muchos datos que has planteado el hacinamiento, los jóvenes que eso es una huella generacional porque cuando empiezan a entrar cada vez más los jóvenes al final transforma un modelo generacional y dice mucho bueno, era un primer aperitivo aunque eh, parecieran muchos datos para una cuestión que va más allá del país de América Latina del que estemos hablando va más allá de un gobierno Eh, es algo que yo desgraciadamente diría que hay un gran consenso hoy en día en la región y es que pareciera que no hay mucho Estado de Derecho en torno A las cárceles en América Latina Así que bueno, agradecemos a ti Abraham y a Cris La investigación hecha Que vamos a colgar ya en en nuestra página web Y en las redes Hacemos parada en el camino Porque vamos a jugar un rato al fútbol Y a la política con Borussia Dortmund Y con Leandro Álvarez Esto es La Pizarra